0: Goedemorgen. Blij dat we hier vanmorgen weer allemaal samen mogen zijn. Ik wil heel kort iets delen bij de opening van deze dienst. Iets waar ik afgelopen week mee bezig ben geweest, is het leven van Daniel. En uh, iets dat mij opviel helemaal in het begin van Daniel. Om het heel kort te schetsen, Daniel, jong, knap, slim. Meegenomen uit zijn land naar een vreemd land. Eigenlijk ontvoerd eigenlijk. Moet daar eigenlijk, ja opnieuw een leven opbouwen, weg van zijn vrienden, familie, mensen dat hij kent. Er is een klein groepje met meegekomen, maar ja, dat is ook alles. En uh, hij wordt daar eigenlijk heropgevoed. De koning die beslist dat alle knappe, jonge mannen heropgevoed moeten worden in de leer van deze nieuwe cultuur, om te kunnen dienen aan het hof. En dan staat er in 1 vers 8 dat Daniel zich voorneemt dat hij zich niet zal verontreinigen... Hij neemt zich voor in zijn hart dat hij dat niet wil. Godzegend en mijn wijsheid. Maar goed, ja, zijn leven gaat verder en uh, hij gaat door die heropvoeding. En dan uh, op een gegeven moment heeft koning Nebukadnezar een droom. En uh, ja, niemand kan die droom uitleggen. Op dat moment wordt de koning wordt woedend, want niemand kan hem die droom uitleggen. En hij beslist dat alle wijze mannen in het land omgebracht moeten worden. Dus Daniël. In een vreemd land, een vreemde cultuur. En nu hangt er nog een keer een dreiging boven zijn hoofd... dat ook hij omgebracht zal worden. Dan gaat hij naar God toe en God zegent hem... en geeft hem de droom die de koning heeft gehad. Maar wat mij zo raakte, is wat Daniel vervolgens bidt. Daniel bidt. Daniel nam het woord en zei... De naam van God zij geloofd, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want van hem is wijsheid en kracht... Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid aan wijzen. De kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vader, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven. En mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Vader, dank u wel voor deze zondagmorgen. Dank u wel dat we mogen leven vanuit hoop. Dat we mogen weten dat u hoop geeft. En dat we ook mogen vertrouwen op de hoop die u geeft. Omdat we ja, uw grote daden ook kennen en zien. En dat we weten dat u in kunt grijpen in het leven van mensen. En dat u onze hoopvolle toekomst belooft. Vader, wilt u deze morgen zo ook zegenen. Dat we mogen samen uw woord overdenken en u zoeken... En dat we ook samen u mogen grootmaken door te gedenken wat u voor ons doet. Amen.
1: U droeg mijn naam, u droeg mijn pijn, u werd gekruimd.
2: Hallo, hallo. Haha. Kom maar, kom maar zitten. Goedemorgen allemaal. Zijn jullie al een beetje moe van naar school te gaan? Jullie klinken nog een beetje moe. Nee? Was het leuk? Vrijdag op school? Ja. Niet iedereen is even enthousiast. Dat is veel regen, hè? Ja, hebben jullie ook in de regen moeten zijn? Er was ook een regenboog op het einde van de dag. Is het waar? Heb je een regenboog gezien op het einde van de dag? Dat is wel dat is mooi, hè. Ja. ja. Zeg, ik heb lang nagedacht over... Waar moet ik het nu met jullie over hebben? Ik wist het niet zo goed. Maar ik heb uiteindelijk beslist om het met jullie te hebben over het nieuwe kinderlied van de maand. Het is een liedje. We hebben het al een keer als kinderlied van de maand gehad. Maar het was toen corona, weten jullie nog? Corona, lang geleden. Die mondmaskers en zo. En dat we niet naar de kerk mochten komen. Dus ik dacht, dat is niet zo erg... Als we het nog een keer doen, maar ik, jullie kennen het denk ik allemaal al. Het is, ik volg de Heer. Maar ja, wat betekent dat eigenlijk? Ik volg de Heer. En hoe doe je dat dan? Want we zingen in dat liedje, ik volg de Heer, want hij is goed, hij weet de weg, hoe het moet. Maar ja, hoe weet je dan wat dat, wat dat God wilt, De goede weg. Maar ja, hoe weten, we, hoe weten we dat dan? Hoe we God of Jezus moeten volgen? Door in de Bijbel te lezen? Ja, inderdaad. Zeker in het Nieuwe Testament, daar hebben we het voorbeeld van Jezus, waar we het kunnen leren. Vinden jullie dat moeilijk? De Heer volgen? Weet je het niet? Ik vind dat moeilijk, hoor. Vind jij dat ook moeilijk? Nee. Oh, ja, jij zei de vorige keer, maar ik zie God niet. Dus ik kan me voorstellen dat dat dan zeker moeilijk is. Als je iemand niet ziet, hoe weet je dan hoe je die moet volgen?
1: Uh, om, gewoon door... Om als je een onzichtbaar mensje bent... Als
2: je een onzichtbaar mensje bent, dan kan je de onzichtbare volgen. Ja. Maar dat is, we zijn niet onzichtbaar. hè? We zijn hier fysiek aanwezig. Is er nog iemand die, die zo denkt... Ah, als ik probeer om Jezus te volgen, dan doe ik dit. Of... Proberen jullie Jezus te volgen soms? Ja? ja? En, en hoe probeer je dat dan? Wat doe je dan? Bidden. En hoe gebruik je bidden dan om Jezus te volgen? Ja, en, en wat doe je dan om dat te proberen te doen? Bidden. En wat vraag je dan als je bidt? Of wat zeg je dan? Vertel je dan over jouw dag, wat je hebt gedaan? Nou ja, dan weet... God weet wat we doen, maar het is ook leuk als we vertellen wat we doen. Ja, zeg maar. Vragen aan Jezus, dat hij ook kan leren hoe je de juiste weg moet volgen. Dat is allemaal heel juist... Maar ik vind dat niet zo gemakkelijk in de praktijk. Ik bid dat ook, maar dat wil niet zeggen dat het daarom per se zoveel gemakkelijker is om dat te doen. En ik denk dat dat bij jullie ook wel zo is. Je mag dat ook toegeven, hè? bij veel volwassenen is dat ook zo hoor. Ik denk bij iedereen. Maar heel goed dat je de kat hebt eten gegeven. Ah... Maar goed dat jullie samen voor de kat zorgen. We gaan hier nog alles te weten komen, Ruij. Maar weet je, het is hier al gezegd, samen bidden, in de Bijbel lezen. Maar ook, wij komen hier elke zondag samen naar de kerk, omdat wij als volwassenen, wij kunnen dat ook niet, hoor, alles zo zelf bedenken en wij weten het soms zelf niet zo goed, dus we hebben ook elkaar nodig om te luisteren naar iemand die goed de Bijbel bestudeerd heeft en zegt, ik denk dat het zo moet. En dan kunnen wij zeggen, hmm, misschien heeft hij wel gelijk, of ik ben het daar niet zo mee eens. Maar dan worden we wel uitgedaagd om na te denken. En jullie ook in de zondagsschool, hè. Jullie leren verhalen over de mensen in de Bijbel, over het verhaal van God. We bidden samen. Ik was op kamp deze zomer. En het thema van het kamp was dat we een beeld van God zijn. In het scheppingsverhaal staat er, als de mensen geschapen worden, zijn we een beeld van God. Altijd. Sowieso zijn wij een beeld van God. Maar soms is dat gemakkelijk om, om dat goed te doen en soms is dat minder gemakkelijk. En ik ga straks vragen aan een paar volwassenen om te bidden voor jullie voor het nieuwe schooljaar. Dat jullie mogen ontdekken hoe je Jezus kan volgen en dat de volwassenen het goede voorbeeld mogen tonen. En we gaan het lied van de maand zingen. En... Uh, Gaat er iemand voorzingen? Nee, je hebt een micro. Ja, ja maar ik ga de micro terug. Ja. Jerre gaat voorzingen en wij gaan nazingen. Oké? Okay? Sta maar recht.
3: Dat zij ook gewillig en die mogen kennen, die inderdaad die onzichtbare God, die door kleine wonderen zich openbaart aan ons mensen, die ons bemoedigt en troost. En dat onze kinderen dat ook mogen zien en leren. Dat ze ook behoeden, ook in het nieuwe schooljaar, heer, dat ze zich ja, ook daarin uh, een voorbeeld mogen zijn, dat we hen helpen bij hun studies. Voor zij die misschien moeilijker hebben, Heer, ook voor zij die het moeilijk hebben om vriendjes te maken. Heer, bescherm onze kinderen en dank u dat we ze voor een troon van genade mogen brengen. Omdat inderdaad U een muur om hen heen bouwt, geven. Dank U wel dat ze veilig zijn in uw handen. En dank U wel, Heer, dat wij de opdracht hebben om voor hen te bidden. Dat vragen we nu na. Amen.
0: We hebben al samen gezongen over uh, wat God allemaal voor ons heeft gedaan. En we weten dat we een God hebben die uh, de schepping heeft gemaakt, die ons heeft gemaakt en dat we hem mogen aanbidden. Um, en dat is ook een stuk voor ons fundament waarop we mogen weten van God is goed. We kennen, uh, we kennen zijn werken. Um, dat geeft hoop ook voor de toekomst. En we weten ook dat hij ons een hoopvolle toekomst belooft. En daar gaan de volgende twee liederen over.
4: komt er een dag dat de hemel op en hem brengt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat u terugkomt op en Hoog, en dat u kijkt met Zal het zo zijn?
5: Goedemorgen. Wij zijn aan uh, de laatste preek van een reeks doorheen Genesis 1 tot 11 aangekomen. Um, en ik ga even uh, samenvatten wat we tot nu toe hebben geleerd. De eerste preek ging over Genesis 1, de scheppingsverhaal. En daar hadden we gezien dat dat geschreven was met een opzettelijk structuur, de zes dagen van het scheppingsverhaal. En dat de zevende dag, de Sabbatsdag, werd gegeven als een geschenk aan de mens. En dan was de uitnodiging ...aan ons om ook dan de sabbat rust te nemen. Dan hebben we de zondeval uh, overgelezen. De zondeval, Genesis 3. En we hebben gezien dat wat de mens fout deed, was... ...de mens grijpte naar goddelijkheid. Denk aan de woorden van de slang. Jullie zullen zijn zoals God. Dat was de verleiding... En de vraag die we hebben bekeken was, is er een weg terug? Is er een weg terug naar Eden? Naar de tuin? En uh, het antwoord is ja, Jezus. Jezus is de weg terug, want Jezus heeft als mens de slang opnieuw tegengekomen in de woestijn. En waar dat iedereen gefaald heeft, is Jezus erin geslaagd om de test te weerstaan. En zo is de weg geopend naar de tuin. En dan de vorige preek voor de zomer was dat de zondevloed, Genesis 6. De zondevloed. En de vraag die ik daarbij stelde was: waarom? Is dat, was dat een daad van een wraakzuchtige God? Zo vreed, waarom? En we hebben gezien, nee, eigenlijk was dat een daad van genade. Genade omdat. En dat was een heel een, een vreemde vers waar dat we lezen over de gemeenschap tussen de dochters van de mensen en de zonen van God. En we hebben gezien dat dat was eigenlijk een, ja, een grens die overschreden werd: een onnatuurlijke gemeenschap tussen geestelijke wezens, spirituele wezens, de zonen van God aan de dochter van, dochters van de mensen. En God moest dat stoppen, want als dat zo verder ging gaan, zou dat betekenen dat de mens in zijn zonde zou blijven. Dus het was eigenlijk een teken of een, een daad van genade. En misschien heb je het al gemerkt dat er een terugkerende thema is in Genesis 1 tot 11. En dat is dat God moet telkens ingrijpen om de kwaad te beperken. God moet telkens ingrijpen om de schade die de mens en ook de geestelijke wezens die in opstand zijn gekomen, om de schade van hen te beperken. Adam en Eva waren verbannen van de tuin van Eden. Waarom? Omdat ze geen toegang mochten meer hebben tot de boom des levens. Want als ze de boom des levens blijven eten, dan zouden ze blijven leven in een ...toestand van zonde. Hetzelfde met de zondevloed. Opnieuw een ingrijpen om de schade te beperken. En met de tekst vandaag, onze laatste tekst... ...gaan we zien, opnieuw moet God ingrijpen... ...om de schade te beperken. Want de capaciteit, het vermogen van de mens voor kwaad... ...is zo groot... God moet telkens ingrijpen. Laten we samen uh, de Bijbel openen. Genesis hoofdstuk 11. Genesis 11, vers 1 tot 9. De toren van Babel. Heel de aarde had één taal en eendere woorden... En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Siniaar vonden. Daar gingen zij wonen. En zij zeiden allen tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienen hen tot steen en het asfalt diende hen tot leem. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien... die de mensen, kinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei: zie, zij vormen één volk... en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen... En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de heren hen vandaar over heel de aarde en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarden de heren de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidden de heren hen over heel de aarde. Een tijdje geleden was er een programma op de VRT dat heette Kinderen van de kolonie. Ik weet niet of je dat had bekeken. Maar het ging over de erfenis van België in Afrika. En het is een... Moeilijk onderwerp. Um, recent is er toch een meer kritische kijk op de erfenis van België in Afrika. Uh, wij zijn niet, well, een jaar of zo geleden naar het Museum Afrika Museum in Tervuren gegaan en uh, dat werd onlangs gerenoveerd. En de manier waarop de geschiedenis wordt vertaald is toch anders dan voor de renovatie. En je ziet het verschil. Er is meer kritische kijk op de ja, erfenis van België in de Congo en Afrika. De erfenis van kolonisatie is een moeilijk onderwerp vandaag in het Westen omwille van de kracht van verhalen, de kracht van ideeën. Voor lange tijd was het volgende idee overheersend, wat betreft kolonisatie. Dat overal dat westerse beschavingen gingen, brachten zij daar verbetering voor de volkeren die onderworpen waren aan hun macht. Zowel Groot-Brittannië, als in India bijvoorbeeld, het idee dat de Britten hebben infrastructuur gebracht enzovoort... Frankrijk in Noord-Afrika, België in de Congo. Overal heerste dat idee van wij brachten verbetering. En het is niks nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de Pax Romana, de vrede onder Rome. Rome dacht ook dat zij vrede brachten, verbetering. En de beschaving brachten aan de barbaren buiten de grenzen van het Romeinse Rijk zoals ook de stammen van de Belgica. Het verhaal hier in de, van de Toren van Babel is eigenlijk een polemiek of een aanval op dat idee van imperium of rijkdom die anderen overheerst. En meer specifiek is het een aanval op de poging van de Babyloniërs om volkeren te verenigen door hen te onderwerpen aan hun macht en hun manier van denken. Even wat context. Zoals elke rijk hadden de Babyloniërs ook een officiële versie van de geschiedenis. En het doel van die officiële vertaling, dat iedereen ja, moest geloven, was om zichzelf en hun gedrag te veranderen legitimeren, te zeggen van wat wij doen, is goed. Om aan te tonen dat zij recht hadden van de hoden om andere volkeren te onderwerpen. Het klinkt misschien een beetje bekend. Vandaag de dag doen grootmachten nog steeds hetzelfde. Zij gaan een bepaald verhaal promoten een bepaalde versie van de gebeurtenissen voor hun eigen doeleinden. Voor de Babyloniërs betekende het woord Babel. poort van God. Poort van God. Zij geloofden dat Babylon, hun hoofdstad, was het middelpunt van het universum. Het was de plaats waar hemel en aarde samenkwamen. En dat hun God, Marduk was de oppergod, de god boven alle andere goden, en dat hij had Babylon uitgekozen. En waarschijnlijk forceerden de Babyloniërs dit verhaal, deze versie van geschiedenis, aan de volkeren die zij hadden onderworpen. Dat is ook dan de context van de Joden in ballingschap. En Hester heeft begonnen met uh, te lezen dat gebed van Daniel. Dat was ook Daniel zijn leefwereld. Hij werd omringd door de macht van Babylon en hij werd verwacht om zich te onderwerpen aan hun macht. En met niet alleen aan hun macht, ook hun manier van denken, hun cultuur. Misschien hadden zij de Joden in ballingschap wel toch dat idee van ja, maar wat met onze identiteit, wat met ons verhaal, wat met onze God Yahweh? Ja, Genesis 1 tot 11 vertelt een andere versie van de geschiedenis. en het weerlegt en ontkracht de Babylonische versie, de officiële versie van de machthebbers. En zo moeten we dan deze tekst begrijpen. Het is in een weerlegging en ontkrachting van de Babylonische versie van hun eigen grootheid en macht. En hoe doet het dit? Wel, het begint al in hoofdstuk 10, want daar lezen we over een zekere figuur die heet Nimrod. In vers 8 tot 10. aan Kus verwakte Nimrod, die begon een geweld een naar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heeren. Daarom wordt gezegd als Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Het begin van zijn Koninkrijk bestond uit Babel. Akkad en Kalne in het land Siniaar. Babel, Akkad, dat is allemaal wat wij ja, nu beschouwen als Irak. In die tijd Mesopotamia, het land tussen de twee rivieren van de Efretis en de Tigris. Nimrod, zegt de Bijbel, was de oprichter van die steden, van die plaats daar, Mesopotamia. En Nimrod zegt ook hier in Genesis 10 was een geweldenaar, een figuur, een jager, waar dat er geweld, hij gebruikte geweld. En zijn naam, Nimrod, betekent in het Hebreeuws letterlijk opstand. Opstand. Dus het beeld dat wij hier al krijgen van Babylon, Babel, is een stad die is opgericht in opstand, met geweld... In opstand tegen God. En dan in vers 4 van hoofdstuk 11 lezen we. Kom, laten wij een stad bouwen. De eerste persoon die in de Bijbel die een stad heeft gebouwd was Kain, de broer van Abel. Aan steden, zeker in het begin van de Bijbel, hebben toch een beetje van een negatieve connotatie. Het ideaal is een tuin. De mens is bedoeld om in een tuin te wonen. Een stad heeft muren. Een stad is nodig voor bescherming. En Kain bouwt een stad omdat God hem moet verbannen naar het oosten, dus opnieuw datzelfde gedeelte van de wereld waar Babylon uh, zich bevindt. En Cain bouwt een stad voor bescherming, omdat hij bang is, omdat hij zijn broer heeft vermoord, Abel. Dus hij bouwt een stad ter bescherming, maar eigenlijk God wil dat hij de bescherming is van de mensen dat God is als een muur. Dus een stad in het begin, het verandert wel, want dan denk je natuurlijk aan Jeruzalem, aan de hemelse stad. Dus het beeld van een stad verandert doorheen de Bijbel. Maar in het begin is het negatief. En dus we lezen, zij bouwen een stad. En ze zeggen, laten we een stad bouwen aan een toren. Een toren waarvan de top tot in de hemel geraakt. En laten we voor ons een naam maken. Dus we lezen hier dat deze bouwers, de Babyloniërs, de oprichters van het stad Babylon, zij wilden hemel en aarde samenbrengen. Zij wilden een toren bouwen tot in de hemel. Dus in die tijd hè, dachten mensen dat de hemel is letterlijk hierboven. En dus een toren, als je hoog genoeg kon bouwen, zou letterlijk tot in de hemel gaan. Waar dat de goden zijn. En dus zij wouden hemel en aarde samenbrengen. Op hun manier, door hun eigen uh, kracht. En waarom? Om een naam te maken voor zichzelf. Een naam. Maar volgens de Bijbel is er maar één naam. En we hebben dat ook in een liedje daarna gezongen. Er is maar één naam. En dat is God God almachtig. En dus je ziet hier, ze maken datzelfde fout zoals iedere keer. Ze grijpen naar goddelijkheid. Ze willen zijn zoals God. Ze willen een naam voor zichzelf maken. Nu op zich het verlangen om opnieuw de hemel binnen te treden, de weg terug naar Eden te vinden, is niks verkeerd mee. Het gaat hier over de manier waarop... Heel dit project is geboren uit verkeerde motivatie, om een naam te maken voor zichzelf, om op eigen kracht, op je eigen manier, die goddelijkheid te pakken, in plaats van bescherming te zoeken en leven te vinden bij God. Dus het is dezelfde fout, keer op keer. En dan lezen we dat God moet neerdalen om te kijken. En dat is eigenlijk een beetje ironisch. Zij denken dat zij hoog genoeg zijn om tot in de hemel, maar eigenlijk moet God, die in de hemel is, zelfs neerdalen, zodat hij kan zien wat dat ze doen. Dus dat is bedoeld als ja, ironisch. Van, ja, zij denken dat ze hoog tot in de hemel kunnen geraken, maar eigenlijk, om het te kunnen zien, moet God zelfs neerdalen uit de hemel. Dus God komt daalt neer uit de hemel. En hij beslist om in te grijpen, om opnieuw in te grijpen, om die schade te beperken. En wat doet hij? Hij verwarde hun taal en verspreidde hen. En hier zie je een uh, typisch Hebreeuws uh, woordspeling. Want Babel, voor de Babyloniërs, in hun taal, betekende. Poort van God, zoals ik al had gezegd. Maar Babel in het Hebreeuws heeft dezelfde stam als het woord verwarring of verward. Dus het is een woordspel. De Babyloniërs denken dat zij groot zijn, dat zij kunnen tot in de hemel raken, dat zij een naam voor zichzelf gaan maken, maar eigenlijk zijn ze verward, zegt de Bijbel. Dus de conclusie is, de Babyloniërs pronken met zichzelf. Ze dachten dat zij het middelpunt van de universum zijn, waar hemel en aarde zou samenkomen, en dat zij daardoor het recht hebben om alle volkeren te onderwerpen aan hun manier van denken, hun taal, maar eigenlijk hun project om rijkdom en macht uit te bouwen, is een dwaasheid volgens God. En is ontstaan uit... Opstand tegen had. Nu in vers 1 staat er geschreven... Heel de aarde had één taal aan eendere woorden. Dat kan verwijzen, dat één taal, naar één cultuur... Of één manier van denken. In het Hebreeuws staat er letterlijk één lip, één tong. Één ja, dus dat kan verwijzen naar één manier van denken... En als je oude teksten leest van koningen in die tijd, zeggen ze, pronken ze soms over het feit dat zij hebben onder hun macht het, de wereld tot één taal gebracht. Eén manier van denken. Dus dat is eigenlijk een verwijzing naar ja, andere volkeren onderwerpen. Eén taal is andere volkeren onderwerpen. Aan hun manier, aan hun macht. Dus We kunnen het zo samenvatten. Het verhaal van de toren van Babel is dus een aanval, een polemiek... ...tegen de officiële vertelling van het ontstaan en de grootheid van Babylon. In plaats van Babylon als het middelpunt van het universum... ...de plaats waar hemel en aarde ontmoeten... ...wordt Babylon voorgesteld als het hoogtepunt van menselijk opstand en dwaasheid... Wat denk je dat dit deed dan voor de Joden die dit lazen, terwijl dat ze in ballingschap waren in Babylon? Zij waren omringd door tekens, alle gebouwen, um, heel de cultuur, tekens van de grootheid van Babylon. Ze waren continu geconfronteerd door die officiële versie van het verhaal. Maar Genesis vertelt een heel ander verhaal van het ontstaan van Babylon. Het ondermijnde de officiële versie. En ik denk, in eerste instantie was dat denk ik, een bemoediging voor de Joden in ballingschap. Om te weten, ja, dit is de waarheid, dit is de realiteit. Het is niet zoals de Babyloniërs het zeggen. En ze konden zich vasthouden aan hun eigen identiteit, hun eigen verhaal door de leugens van Babylon te ontmaskeren. Maar er is ook, denk ik, nog een andere laagje van betekenis in dit verhaal. Een diepere laag dat misschien de historische context overstijgt. Want de Bijbel gebruikt het woord Babylon als iets meer dan alleen de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Babylon wordt gebruikt ook in het Nieuwe Testament. Denk maar gewoon aan openbaring. Het is een beeld of een metafoor, een symbool voor het menselijk project om macht te concentreren tot verkeerde doeleinden. Het menselijk project om macht te concentreren tot de verkeerde doeleinden. Het is dus een waarschuwing voor iedereen die probeert een naam voor zichzelf te maken die door geweld en door macht... Anderen proberen te onderwerpen en in opstand komen tegen God. En de realiteit is dat iedereen kan de weg van Babel, van Babylon gaan. Zelfs de kerk kan de weg van Babylon gaan. Als je iets van kerkgeschiedenis weet, dan weet je ook dat de kerk meermaals heeft haar macht misbruikt. ...in de geschiedenis... ...en heeft zich gedragen als die bouwers... ...van de toren van Babel. Wanneer zij... ...of wij als christenen... ...hebben geprobeerd een eigen naam... ...voor onszelf te maken... ...en ons macht te misbruiken. Helaas heeft de kerk in het Westen... ...een lange geschiedenis... ...van handelen als Babylon. Momenten wanneer wij... Onze macht hebben misbruikt. En het is makkelijk om te denken aan de fouten van de katholieke kerk. Maar we moeten ook durven dichterbij te kijken. Ook in de evangelische traditie zijn er de laatste tijd veel schandalen. Denk aan Hillsong, de stichter van Hillsong die nu voor het gerecht moet komen. Denk aan Ravi Zacharias die jarenlang een uh, apologeet was en blijkt dat hij mensen seksueel heeft misbruikt. Mensen die posities van macht hebben en die dat dan misbruiken. Maar ook moeten we durven kijken naar onszelf. En meestal gaan wij ons gaan identificeren met de joden in ballingschap. Zij zijn omringd door een maatschappij... In opstand tegen God, die God niet kent, ja, automatisch gaan we denken. Wij zijn dus zoals de Joden in ballingschap. Maar misschien moeten we ook soms durven na te denken. Zijn wij soms ook gelijk aan de Babyloniërs? Want de realiteit is dat de meeste van ons behoren tot de meest bevoorrechte mensen in de wereld vandaag. En ook doorheen alle tijden van de geschiedenis van de mens. Wij hebben financiële en materiële macht. Wat we noemen kapitaalkrachtig. We hebben een goede opleiding gehad. Veel meer dan zelfs honderd jaar geleden. Wij hebben stemrecht. Noem maar op. Wij zijn in posities van macht. En dat is niks te zeggen over onze koloniale erfenis. In hoever zijn wij als maatschappij, als kerk, als individuen, meegegaan in een verhaal van onze grootheid? In hoever hebben wij anderen geweld gedaan en onderdrukt om onze eigen belangen te verdedigen? En doen we dat nog steeds? Dat zijn moeilijke, grote verhalen, vragen. Maar om die concreet te maken, wil ik het toepassen op één onderwerp. Namelijk op zending en de manier waarop wij soms aan zending doen. En ik ga een concreet voorbeeld geven. Het is niet zo ongewoon voor een kerk om bijvoorbeeld uh, voedselbedeling te doen. En voor de kwetsbaren in de omgeving, armen, daklozen, asielzoekers. En soms wordt er dan ook een korte boodschap gegeven over Jezus. Zodat allee, de mensen die het ontvangen, kunnen ook horen. Maar wat er soms gebeurt, is dat mensen kunnen alleen voedsel ontvangen als ze blijven om te luisteren. Nu, er is niks verkeerd met voedsel geven aan armen. Er is zeker niks verkeerd met mensen te vertellen over Jezus, om een boodschap te geven. Wat ik wel moeilijk vind, is de machtsverhouding die aanwezig is. Wij moeten altijd opletten wanneer wij zending doen vanuit een positie van macht en voorrecht ten opzichte van ons doelpubliek. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat wij luisteren naar onze broeders en zusters in landen waar christenen worden vervolgd. Want zij zijn niet in een machtspositie. Onlangs las ik het volgende van een Indische kerkleider. Hij schreef: slogans zoals een nazi discipelen, zijn wanneer ze van een Westerse kerk komen, toondoof. Veel kerken die in andere delen van de wereld aan deze agenda werken, hebben niet hun eigen buren zelfs bediscipeld. Hij verwijst ook in dat artikel naar toch een vorm van kolonialisme dat nog steeds leeft in veel westerse zendingsorganisatie. Het gebruik van macht om toch je eigen agenda door te drukken. Hoe moet het dan wel? Ik wil eindigen met het verhaal van Pinksteren. Want Pinksteren is eigenlijk de keerzijde van het verhaal van Babel. Met Babel heeft God de volkeren verward en verspreid. En dat wordt dan ook weer spiegeld in Genesis 10, wat soms de bevolkingsregister wordt genoemd van de naties. En het is merkwaardig in Genesis 10, Israël wordt niet vermaald. In Genesis 10, Israël wordt niet vermeld in de bevolkingsregister. Want het verhaal van Israël begint in hoofdstuk 11 met de roeping van Abraham. Vanaf nu, na het verhaal van de toren van Babel, God zal één persoon uitkiezen, Abraham, en hij zal Abraham uh, tot een volk maken. Een uitverkoren volk. De andere volkeren staan buiten het verbond. Zij zijn verward en verspreid. Maar met pinksteren gebeurt het omgekeerde. Vanuit elke hoek van de wereld, vanuit elke taal, komen zij samen opnieuw in een stad. Markwaardig opnieuw in een stad, in Jeruzalem. En nu kunnen ze elkaar begrijpen. Nu is er geen verwarring meer. Waarom? Wat is het verschil? De komst van de heilige geest. De komst van de heilige geest betekent bevrijding voor de volkeren die vroeger in de duisternis waren. Nu is er onder de heerschappij van Jezus eenheid in Christus onder de volkeren. Onder de verschillende culturen, zonder dwang. Dat is het beeld die wij hebben in het Nieuwe Testament, van een nieuwe gemeenschap, een nieuwe mensheid, een nieuw soort stad. We hebben daar net ook gezongen over een stad. Een nieuw soort stad, waar wij allemaal deel van uit mogen maken. Dus, wij mogen allemaal deel maken van het werk van God. Van dat nieuwe gemeenschap, van dat nieuwe stad, die door Gods geest hier op aarde komt. En ieder van ons, op zijn eigen manier, volgens de haven die hij heeft gekregen. Maar met een houding van nederigheid. Niet om ons eigen naam te maken, maar de naam van Jezus groot te maken. Zoals Johannes de doper zei, hij moet groter worden, ik moet kleiner worden. Laten we afsluiten in gebaat. Hemelse Vader... Vergeef het ons, Heer, als wij schuldig zijn... aan... wat de bouwers van die toren hebben gedaan. Wanneer wij... hebben proberen een naam voor onszelf te maken wanneer wij met macht anderen hebben geweld gedaan. Toon ons, Heer, ook hoe wij dat nog steeds doen. En Heer, ik bid u, help ons om nederig te zijn. Zoals het voorbeeld van Jezus. Om... Niet een naam te maken voor onszelf, maar uw naam groot te maken. Heer, toon ons verder deze week wat wij nog moeten leren vanuit deze boodschap. Geef ons inzicht in onszelf, dat wij mogen meer en meer de weg van u volgen. Amen.
0: Ressa. Laten we we voor voor ons je
5: Ik nog af met een zegen voor de mededelingen, een zegengebed uit Hebreeën. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behaaglijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nog enkele, enkele mededelingen. Dank aan zij die al de evaluatieformulier hebben ingevuld... Um, graag ook uh, ja, als je dat nog niet gedaan hebt om dat te doen. Dat is een evaluatieformulier in het kader van de vacature voor de bedienaar van de eredienst. Als oudsten willen we graag horen van iedereen uh, hoe dat, jullie het vinden en waar dat de noden zijn in de gemeente. Dus neem even uh, ja, vijf tot tien minuutjes, zal dat zo ongeveer duren om die evaluatieformulier in te vullen. Als je een papierkopie nodig hebt, dan heb ik dat mee. Dan nog twee weken tot het gemeenteweekend. Ik hoop dat je er allemaal naar uitkijkt. Um, zoals er staat in potscherven: er is geen dienst hier in onze kerk in Kortrijk. Maar we gaan de dienst vieren daar ter plaatse. Dus als je niet bent ingeschreven voor het gemeenteweekend, maar je bent Zeer welkom om nog te komen naar de dienst. Geen probleem. Het is wel dat het niet hier doorgaat, maar daar. Het adres enzovoort staat ook in potscharven. Um, dan wat er ook in Potscherven staat, is dat de ambtsperiode ten einde is gekomen voor de oudsten Stefan en Thomas en Nick als diaken. Thomas en Nick hebben uh, gekozen om opnieuw zich kandidaat te stellen. Dus graag uw stembrief invullen en deponeren in de collectebus of geven aan een van de oudsten. Stefan heeft gekozen om niet zich opnieuw als kandidaat te stellen als oudste. Stefan, wij zijn heel dankbaar voor de jaren van toewijding. En... Ik denk wel. Ik ben er zeker van dat we nog een moment gaan hebben wat we meer uitgebreid zullen nemen om u te danken. Oké? Okay? Maar in ieder geval wil ik nu al het moment nemen om u te danken voor die. Ja, misschien even. Uh... Maar je bent nog niet helemaal verlost van ons. Hè? Vanavond is er nog een, uh, een verhadering voor de oudsten. Um... Dan, wij hebben ook de nieuwe verbinding van de VEG-magazine gekregen. Dus neem gerust een kopie. Uh, ook met de VEG te maken. Wij zijn dus als kerk aangesloten bij een netwerk van andere kerken, de Vrije Evangelische Gemeenten. En ieder jaar is er een samenkomst voor iedereen binnen de VEG. Uh, de Familiedag heet dat, op uh, 1 november. Gaat dat door en zoals vorig jaar is het opnieuw in Oostmalle, in het provinciaal vormingscentrum. Er zijn flyers, van achter liggen de flyers naast de uh, magazine van verbinding, dus neem gerust ook eentje mee. Ik denk dat dat al de mededelingen zijn, de rest staat in potscherven. Ja, dinsdag om twee uur, bidstond in de kerk. Um, ja, er is ook nog een studiedag op 23 september in Oudenaarde over genezing en gebed. Ik heb mij ingeschreven om te gaan. Dus als er nog zijn die interesse hebben om te gaan naar die studiedag over genezing en gebed, laat het mij weten en dan kunnen we samen gaan. Oké, nog een prettige zondag. Blijf gerust voor de lekkere taart, de Franche van Francine.